0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschott. Hallo und ein herzliches Willkommen zu den Schmetterlingen im Kopf. Und da haben sich wieder einige angesammelt, einige Schmetterlinge und auch hier wieder ein Solo. Ach, ich finde es ein bisschen schwierig, diese ganzen Podcasts oder auch Radio. Knall im All ist ja eine, ist ein Podcast, den ich mit Christoph und Stefan zusammen mache und der ursprünglich im Radio läuft, da können wir natürlich nicht sagen, wir machen nüscht. Beim Podcast kann man das immer mal aussetzen und da sind wir dann auch auf eben Online-Programme angewiesen wie Skype oder wie sie alle heißen und im Grunde sind sie alle schlecht, finde ich, denn man hat immer Qualitätseinbußen, es gibt natürlich auch professionelle Plattformen, auf denen man das kostenpflichtig machen kann, aber diese Konferenzsoftware sind wir ehrlich. Also ich freue mich wieder sehr, 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 wenn gegenüber von mir ein Interviewpartner, eine Partnerin sitzt und wir wieder von Angesicht zu Angesicht in so einer leichten Talkrunde talken können und davor Mikros haben. Die das Ganze aufzeichnen. Also, Jo Letschert heute alleine und mir will was nicht in den oder aus dem Kopf eigentlich. Es geht um eine Serie. Ich war ja bis vor kurzem gar nicht so ein Serienfreund. Jetzt habe ich wieder eine Stream, einen Streamingzugang, einen Familienzugang bekommen und stelle fest, oi. Hier geht es allerdings um eine Serie, die für jeden doch zugänglich ist. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt noch in der ZDF-Mediathek in dem Fall ist, aber sie heißt Years and Years und ist auf Neo, ZDF Neo ausgestrahlt worden. Eine Kurzserie. Ich meine, acht Folgen hätte sie und äh, oder neun Folgen mehr, aber nicht. Es gibt auch keine weiteren Staffeln. Eine englische Serie und mit der wunderbaren Emma Thompson. Und Emma Thompson spielt die Vivian Rook in diesem ja, London-Spiel, glaube ich. Also es spielt in England, aber eben auch in London. Und Vivian Rook. Ja, die verkörpert so ein bisschen das Donald Trump. Also, äh, sie lügt, sie betrügt, ähm, sie ist äh, narzisstisch oder ja, man sie erinnert mich so, so ein bisschen an ihr männliches äh, Pendant aus den Niederlanden. Die hatten oder haben da ja auch äh, so einen gelackten. Der sich auch gerne mit der AfD hierzulande trifft. Kurzum, sie ist eine, eine ja, populistische Politikerin, ich würde nicht mal sagen rechtspopulistisch, sie ist einfach populistisch, ihr ist es wurscht in welcher Richtung und sie äh, will die Macht eben an sich ziehen und sie will die Macht haben. Und in der Tat verfolgt sie gar kein ganz so stringentes Programm und diese Serie beobachtet eine ganze Familie, die eben auch sich entzweit im Laufe der Amtszeit, also irgendwann kommt sie dann auch ins Amt und macht denn auch Politik und verwandelt das ganze Land im Grunde in so ja, man muss sagen, in so einer Art Diktatur mit Konzentrationslagern, die sie dann auch schön redet und also schon sehr extrem. Was mir bei dieser Serie erstmal gefällt ist, sie spielt ja natürlich auch in der Heutzeit, heute Zeit, geht aber years and years, so 15, 20 Jahre, glaube ich, dann nach vorne und macht auch manchmal ganz große Zeitsprünge wo man dann erleben kann, was sich so alles geändert hat. Was aber nicht passiert, es fliegen keine Autos auf Luftkissen oder irgendwelche Androide machen irgendwas. Das hat man ja so den 2000ern zugerechnet, zu wenn man, äh, was weiß ich, Orwell 84. Natürlich haben wir einen Überwachungsstaat mittlerweile, also oder haben wir die Möglichkeit, einen Überwachungsstaat zu haben. Wir werden auch überwacht mit öffentlichen Kameras und so weiter und so fort. Das wird natürlich äh, geheimdienstlich hier in Deutschland, Klammer auf noch, wer weiß, Klammer zu, nicht genutzt, in anderen Ländern sehr wohl. Also das ist ja schon alles eingetreten, aber diese äußere Hülle, die ist ja geblieben. Also wir fahren immer noch in Autos, die Dreck hinten rauspusten und wir verschwenden immer noch Energie und wir mühen uns immer noch ab. Das Einzige, was in Years and Years ähm, verfolgt wird, ist die technische Entwicklung und das ist das, was ich tatsächlich sehr sehr spannend finde und auch sehr erschreckend finde und das ist so das was mich auch beunruhigt und bevor ich diese Serie angefangen habe zu schauen habe ich einen Gedanken einmal in einem sozialen Medium geäußert und dieser Gedanke war ähm, dieser Gedanke war dass wir heute alle so lustige Apps haben da können wir unser Gesicht einpflegen und äh, diese diese App fügt dieses Gesicht dann in Sisi die Kaiserin Sisi ein und dann sieht man sozusagen Kaiserin Sissi mit meinem Gesicht und das finden wir total funny und teilen das. Das ist allerdings auch schon äh, pure Realität, also so eine App, die kostenlos ist und nur unsere Daten abgreift oder auch noch was kostet und dann wahrscheinlich auch unsere Daten abgreift, ist ja das eine. Das andere ist sicherlich das, dass es so eine Deepfake Software ja schon längst gibt und zwar in einem Maße, wir kennen das aus Hollywood Filmen und wir kennen das äh, im Übrigen auch schon aus der Realität. Ich glaube, mit Barack Obama hat man so ein Deep Space äh, ein Deepfake Video schon Deep Space war was anderes, ein Deepfake Video schon gedreht. Und hat es veröffentlicht und geschaut, ob und wie die Leute das alles glauben. Das heißt, man kann Gesichter von Menschen nehmen und kann sie in agierende Personen sozusagen einfügen und alles, was diese Personen dann sagen, sagen sie mit dem Gesicht der eingefügten Person und in der Stimme der eingefügten Person. Das heißt, wir werden in ein paar Jahren überhaupt nicht mehr wissen, ob Videos, die wir zu sehen bekommen, in denen Politikerinnen oder Politiker irgendetwas sagen, was ihnen, an, was ihnen am Ende die Wahl kosten soll vermutlich. Wir können dann überhaupt nicht mehr ähm, schauen, ob das echt ist, dieses Video, oder ob das nicht echt ist. Also wir können das dann überhaupt nicht mehr es ist nicht mehr möglich, das zu überprüfen und ich habe die Frage gestellt, wie man denn so eine Technik verwenden kann, also dass man da so seine, sein Bild in lustige Filmchen reinmacht, das wird unserer Demokratie unter Umständen den, des, des, den Kopf kosten. Behaupte ich mal, wenn wir da nicht aufpassen. Es wird uns durcheinander bringen und wir dürfen ja nicht davon ausgehen, du, der du diesen Podcast jetzt hörst und auch ich, wir machen uns vielleicht Gedanken darum und sagen, Moment, 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 hat denn Renate Künast, der wurden ja schon Dinge in den Mund gelegt, allen Politikern in diesen dämlichen Memes, wo ihr Porträt sozusagen gezeigt wird. Huch, jetzt bin ich an den Schreibtisch gekommen, deshalb hat es dich gerade erschreckt wahrscheinlich. Also nicht nur mit, also diese Porträts und daneben steht ein erfundenes Zitat. Das wird ja von Menschen, in deren Welt sowas reinpasst, dann auch fleißig geteilt und meistens auch mit Kotz-Smileys bedacht und mit äh, mit dummen Worten belegt oder mit, äh, also ja mit mit gemeinen Worten belegt, was eigentlich gleichbedeutend bedeutend ist. Also ich glaube, die Mehrheit der Menschheit kann damit nicht umgehen, das will ich mal einfach so behaupten. Ich glaube, die Mehrheit der Menschheit kann damit nicht umgehen, das mit, mit Deepfakes, sondern sie wird, sie wird freudig solche Deepfakes aufnehmen, weil sie dann ja in ihr Weltbild passen, weil diese Deepfakes ja genau das sagen, was diese Menschen hören wollen, weil sie die Menschen diskreditieren, die die Rezipienten diskreditiert sehen und hören wollen. Also kurzum, ich glaube, dass unsere Gesellschaft und die Corona-Pandemie zeigt, dass nicht wirklich in der Lage ist, mit Krisen gut umzugehen und mit Sicherheit nicht in der Lage ist, mit Deepfakes gut umzugehen. Und ich bin sehr gespannt, was also wie das wird. Und ich mich würde interessieren, und das sollte nun auch meine Gesprächspartnerin werden, ähm, eine, eine Expertin am besten. Mich würde mal interessieren, was sagen denn Expertinnen zu solchen Dingen. Also wird da schon diskutiert, wie geht man, wie geht man gegen Deepfakes vor? Ähm, muss man nicht schon längst Technologien entwickeln, die ich sag mal, in den sozialen Medien integriert sind, die, wo man per Knopfdruck, ich sag mal, einen Hinweis bekommt, das Video wird überprüft, Achtung, hier handelt es sich zu 80 Prozent um eine Fälschung oder oder oder. Also wie begegnet man eigentlich so einem Problem? Und es ist, wie schon gesagt, ja, das Internet ist schon sehr demokratiegefährdend, weil es einfach Strömungen, die nichts außer, außer Staatsvernichtung wollen, und das sind ja nicht wenige Menschen, weil, weil, weil es solchen Strömungen schon Vorschub leistet, aber was wird erst passieren, wenn wir die Techniken, die es ja schon gibt im Grunde, wenn die für alle zugänglich werden und für einen Putin sind sie ja schon längst zugänglich und ein Putin wird vor diesen Techniken überhaupt nicht zurückschrecken, ein Putin schreckt vor Morden nicht zurück und er wird auch vor solchen Techniken nicht zurückschicken. Äh, schrecken. und äh, das wäre so meine Frage auch an, an euch natürlich da draußen, ähm, habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht und was kann man überhaupt tun, um solche, äh, um solche ja, Fakes zu entlarven, das ist so ein bisschen ehrlich gesagt die, die Sorge, die mich umtreibt, das ist jetzt keine Sorge, die mich Tag und Nacht umtreibt, aber das ist ja auch so schleichend. Also auf Facebook war ja schleichend, also erst gab es ja, ich sag mal, Essen, Foodporn, dann gab es, ja, dann gab es äh, irgendwelche anderen Familienbilder von betrunkenen Menschen, die sich bekotzt haben oder sowas, das war dann auch ein bisschen lustig und da hat man dann ja auch gewarnt zurecht, passt auf, eure Arbeitgeberinnen und Geber Arbeitgeber werden danach suchen im Netz und wenn die solche Fotos finden, dann werden sie euch nicht einstellen, was ja schon albern genug ist. Vor allem, wenn die halbe Vorstandsetage guckst in manchen Firmen, aber sei es auch wie. Und äh, ja, da war das die große Gefahr, ne? dass man sein Privatleben, dass man das Privatleben quasi ausspionieren konnte und ähm, ja sich Erkenntnisse holen konnte, ohne die Person zu kennen. Also beispielsweise als Bewerbungs- oder als, als Personalchefin oder Chef. Aber was machen wir genau mit solchen, mit solchen Fälschungen? Wie wollen wir da vorgehen? Und das ist in der Tat etwas, was mich ähm, was mich schon sehr äh, berührt, will mal sagen. In Years and Years, in dieser Serie, werden natürlich noch ganz andere Problematiken angesprochen, nämlich ähm, die Problematik Arm und Reich zum Beispiel. Also wir unternehmen ja quasi nichts, die Politik tut schon gar nicht, ähm, aber auch gesellschaftlich unternehmen wir ja nichts, um irgendwie diese diese Schere auch etwas wieder zu verkleinern. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Internetplattformen, auf denen kaufe ich einfach nichts mehr, obwohl sie wirklich gut sind. Und sie sind nicht böse. Also ich glaube, dass diese großen Internetverkaufsformen-Plattformen da sind keine bösen Menschen hinter, sondern da sind Menschen, die sagen, mal gucken, was geht. Und ich errichte diese Plattform einfach. Und ja, sie haben großen Erfolg. Leider immer nur zugunsten der Käufer und Käuferinnen. Wenn du auf solchen Plattformen verkaufst, hast du gar keine Rechte mehr und musst im Grunde exorbitant viel bezahlen, dass du dort überhaupt anwesend sein darfst, sodass große Firmen auch schon von diesen Plattformen richtigerweise weggehen, weil sie sagen, wir machen da keinen Gewinn mehr. Und es gibt natürlich durchaus auch Experten, die sagen, ähm, ja, diese Plattformen werden in fünf, sechs, sieben Jahren alle nicht mehr da sein, weil ihr Fokus nicht ganzheitlich ist, sondern weil er nur auf das Consumererlebnis auf ist, äh, aus ist, aber nicht auf das Seller, auf das Verkäuferinnen-Erlebnis sozusagen aus ist. Und das wird sich äh, vielleicht ändern, aber dann kommt eine neue Plattform. Das Zweite, was mich so ein bisschen, was mich da auch so ein bisschen hm, ja nicht stört, sondern was ich auch erschreckend finde, ähm, dass die Menschen, die arm sind, sage ich mal, oder im unteren, in der unteren Mittelschicht leben, also schon auch nicht mehr sich Räume in Städten leisten können, sondern aufs Land müssen. Ich finde, wir müssen dahin kommen, dass man aufs Land wieder darf, ähm, dass auch diese Menschen, im Grunde an der Marktwirtschaft ja gar nicht teilnehmen können außer als Consumer. Dafür braucht man uns natürlich. Wir müssen kaufen sonst und wir müssen auch viel Quatsch kaufen, weil von den guten Sachen hat man meistens alles, also kann ja kann ja der Trend nur zu mehr guten Sachen oder zu blödsinnigen Sachen. Gehen. Also die man nicht unbedingt braucht, aber die man noch hochpreisig gut verkaufen kann. Ich will jetzt gar nicht Smartphone sagen, aber im Grunde ist das Smartphone einer der größten Energieverbraucher der Welt. Da können Autos, glaube ich, gegen einpacken. Umso spannender, dass sich äh, solche w Bewegungen wie Fridays for Future, die ich durchaus sinnvoll finde, aber äh, vor allem auf diese unfassbar äh, energieintensive Technologie stützen. Ähm, auch dafür brauchen wir natürlich Konzepte und nicht nur auf, ähm, ja, auf äh, Fahrzeuge. Also wir lassen da auch ganz viel außen vor, vielleicht auch wieder genau die Dinge, die uns gerade so in den Kram passen. Aber wir haben ansonsten ja überhaupt keinen Zugang zur Marktwirtschaft. Also ich sag mal, diese ganzen Aktiengeschäfte werden von wenigen Leuten da oben erledigt. Äh, wir dürfen zwar Aktien kaufen, aber nun sind wir doch ehrlich, wenn Kreti und Pleti, und zu denen zähle ich in diesem Fall, eine aktien hat, ja, nun gut, und vielleicht mal 20.000 Euro Schnappmacht aus 3.000 Euro, die sie eingesetzt haben, dann ist das A, naja, dann wird das eine einmalige Sache sein und B, ist das wirklich ein so ein so minimal kleines Stück vom Kuchen, das sie uns da abgeben, da kaufst du dir vielleicht mal ein Auto von, aber mit 20.000 Euro kannst du keine Gesundheitsvorsorge, keine, keine Altersvorsorge, kannst du gar nichts machen, auch mit 100.000 im Übrigen nicht. Und dieses ganz große Geld wird von immer weniger da oben verdient, so ist die Marktwirtschaft eben konzipiert oder der Kapitalismus. Und deshalb ist er aus meiner Sicht und das sage ich jetzt völlig unwissenschaftlich, man mag mich widerlegen und ich freue mich auf den Tag, dass ich hier mal mit einem Experten oder einer Expertin sitze, äh, zu höchst undemokratisch. Ähm, er lässt im Grunde den Zugang zu diesem Finanzmarkt nur wenigen zu und die vielen, die jetzt noch das auch geistige Know-how, man muss das ja auch verstehen und das äh, und das ähm, ähm, technische Know-how know haben, das sind ist ja auch nicht die Masse. Und selbst die haben ja schon gar nicht mehr den Zugriff, außer, dass sie eben Aktien kaufen dürfen und auch wieder verkaufen dürfen. Aber alles andere entzieht sich ihnen. Also kurzum, wir wundern uns, warum diese Scheren alle immer größer werden. Ja, weil das System, in dem wir leben, genau auch so ausgelegt ist, dass die Scheren immer größer werden. Also, dass nur noch die Zugang und auch Entwicklungspotenzial in so einem System haben, die da schon lange gesettelt sind. Und wenn wenn man neu in, in so ein System reinkommt, so ein Winterkorn interessiert doch, also, er ist ja sowieso nicht mehr im Spiel, aber äh, interessiert doch ein. ein, ein ein Scheißdreck am Ende, was seine Aktionäre machen. Die sollen es halt kaufen. Es gibt ein paar große Aktionäre, da gehört wahrscheinlich BlackRock zu und Großanleger, aber die sind auch fein im Sattel. Und ich möchte da im Übrigen auch gar keine gar keine Klassenkritik, äh, gar keine Klassenkritik loslassen. Das ist kontraproduktiv. Also sondern eine Systemkritik, die brauchen wir. Wir dürfen niemandem vorwerfen, dass er das Geld nimmt, dass er einfach in der Lage ist zu generieren. Das würde, glaube ich, jeder von uns machen. Aber wir müssen dem System vorwerfen, dass es eben nur noch eine bestimmte Zahl und eine bestimmte ähm, Art von Menschen überhaupt an, an sich teilnehmen lässt und die anderen sind nur noch dazu da, es aufrechtzuerhalten. Spannenderweise ein System aufrechtzuerhalten, bei dem die meisten gar nicht gewinnen können. Ja, das sind so, das waren so die Dinge, die mir bei Years und Years auffallen. Also, dass, dass Menschen, die die falsche Nationalität und wenig Geld haben, die sterben einfach. Also, bei Years und Years im Übrigen wird das nochmal ganz fürchterlich umgedreht, dieser Spieß. Das will ich jetzt natürlich nicht sagen, will ich nicht spoilern. Aber eine sehr, sehr geschickte Serie, die in der Tat das Problem noch einmal so, so ganz nebenbei umdreht und einen vor die Stirn knallt. Aber das sind so die, die Fragen, die ich mich, die sich mir aufgeworfen haben und ich will jetzt gar nicht sagen, an denen ich verzweifle, weil ich gehöre vielleicht zu dieser unteren Mittelschicht so dass ich sage ja wir uns gehts ganz gut, so. Aber es bedarf auch nicht viel und dann geht es uns schlecht. Also muss nicht viel passieren, dann sind wir äh, wie die meisten Menschen, die ich kenne, am Boden und das sind keine erfolglosen Menschen, es sind nur nicht die, die in der Champions League mitspielen, sondern ähm, ja, ich denke mal die meisten Menschen sind so Kreisliga, ein paar Dritte, ein paar weniger Zweite und ein paar wenige Erste Liga und naja, äh, dann in der Champions spielen dann so die, die Bayern <lacht> zum Beispiel. <lacht> die jetzt ganz traurig sind, weil wir auf ihr Flugzeug nach Katar warten müssen. Also, da fährst du da fährst du in einer Zeit, in der keiner fliegen darf, in ein Land, in das keiner reisen will, weil wenn du da das Falsche machst, einfach ähm, du ähm, sehr rigiden Gesetzen unterworfen bist und regst dich noch auf, dass du sieben Stunden Verspätung hast. Und das meine ich, ja, wir haben mittlerweile durchaus eine Zweiklassengesellschaft. Ich wüsste nicht, wie man es wie man's so richtig ändern kann, wenn ich ehrlich sein darf, ähm, ich glaube, so wie wir es im Moment wollen, dass wir, ich glaube, politisch lässt es wahrscheinlich gar nicht ändern. Und ich frage mich, ob es immer wieder nur mit mit solchen Kopf-ab-Auto-Anzünden-Revolutionen geändert werden kann. Und dann kommen neue an die Macht und die werden auch nicht besser siehe Russland. Ich glaube nicht, dass ein Herr Nawalny Russland wesentlich verbessern würde. Was er jetzt gerade macht, ist, dass er die Machthaber bloß stellt und das ist, glaube ich, auch sein einziges Ziel. Ich weiß aber nicht, ob das das richtige Ziel ist, sondern ich glaube, das richtige Ziel wäre es, wenn genau die Mehrheiten, die in diesem System komplett vernachlässigt werden, es schaffen würden, sich zusammenzuschließen. Und zwar nicht, um hasserfüllte Posts in Facebook zu hacken, sondern um wirklich zu sagen, so, und jetzt ist Schluss. Man weiß es nicht. Und damit will ich... Diesen kleinen Podcast auch schon wieder schließen. Das waren meine Schmetterlinge im Kopf. Ich lasse natürlich jetzt so ein paar lose Enden ähm, zurück. Die darfst du selbst zusammenknüpfen oder auch nicht oder schreib mir jo at oder erzähl's weiter. Oder mach damit, was du willst. Natürlich. Es ist Sonntag. Sollte es bei dir ein anderer Tag sein, wünsche ich dir einen schönen Abend. Sollte es bei dir Sonntag sein, einen schönen Sonntagnachmittag. Das waren meine Schmetterlinge im Kopf. Mein Name ist Jo Lettschert und wir hören uns. Ciao, ciao, bis bald. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an joatletschert.net und immer dran denken. Böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.